0: Приветствую, я Тимур Баломбетов. очень рад вас видеть на моем канале. И я вновь к вам с интересным гостем. И очень надеюсь, что сегодня вы получите... Куча полезной информации. До этого хочу уточнить, подписаны ли вы на меня. Пожалуйста, проверьте, зажат ли у вас колокольчик в YouTube. Потому что, если он не зажат, вы не будете узнавать о новых героях, о новых выпусках. выпусках и, соответственно, не будете своевременно получать полезные наши разговоры, размышления и так далее. Я сегодня, как вы уже знаете, специально приехал со своей командой в Шымкент. Потому что мой герой живет трудится в Шимкенте и, не побоюсь этого слова, пытается изменить жизнь и города, и жителей города в лучшую сторону. У меня сегодня в гостях предприниматель, общественный деятель и учредитель компании «Досепорт» Данияр Азимбаев. Здравствуйте, Тимур. добро пожаловать Нер, добро пожаловать в программу. И спасибо, что позвали меня к себе. Да, очень приятно быть в теплом таком радушном Шымкенте. Всегда приятно сюда возвращаться. Ну и быть на вашей территории, понять, кто вы, чем вы занимаетесь. Mm -hmm. Вкратце я уже говорил о том, что сегодня Основная часть нашего разговора будет посвящена твердо бытовым отходам. Все верно. Попросту говоря, это наш мусор бытовой, который да? мы выносим и даже не понимаем, что с ним происходит дальше. Вы да. в этом плане эксперт. Вы этим занимаетесь и знаете даже, как улучшить ситуацию. Все верно. Да. И мне бы очень хотелось услышать ваше видение, ваши предложения в этом отношении. Сильно, сильно меня это беспокоит, поэтому вот прямо сразу к тому человеку, который в этом разбирается. Хочу вас спросить, просто в вашей биографии я вижу, что вообще вы учились на юриста, если все я не ошибаюсь. Верно. Вы работали. Правоохранители, Правоохран... да. Вы работали следователем, да, прораб... следователем. Проработали три с половиной года и потом по собственному желанию ушли. Все верно. Просто это настолько далеко от того, чем вы сейчас занимаетесь, как, как вот, вас занесло сюда, я скажу. Так. И почему вы ушли с предыдущего места работы?
1: Ну, уволился я по собственному желанию. Знаете, когда работал, у меня, были, у меня профиль был по имущественным преступлениям. Угу. Кратки, да, это? Хищение. Ага. В основном. Хищение, мошенничество. Так. Очень интересный профиль. Ты сталкиваешься с людьми, которые образованные, хитрые. Хитрость это признак ума. <связь> <связь> это да, С заощренностью. Ну, с финансовой составляющей, с хорошими адвокатами приходят. А -а -а. Да, и знаете, всегда думаешь, ну вот сидит перед тобой человек, я считаю, ну, я так расскажу вам, поделюсь. Думаю, как этот человек? Почему так типа, зарабатывает, а я вот сижу, у меня зарплата 103 тысячи тенге. <связь> ну, честно, вот такие были. Я молодой же еще тогда совсем был. Как-то хотелось Денег побольше думал то, что очень просто быть предпринимателем, так как я смотрю вроде бы он не такой далекий человек, а так зарабатывает. Я смогу, я смогу. И вот у меня это как-то комом накапливалось, накапливалось. В один день вот я предупреждал где-то за полгода. Своих родителей говорю, мам, я уволюсь. Она говорит, нет, я против. Ты что? Ты четыре года в казарме был, столько там, там ну и здоровья. Столько и... им
0: пожертвовал, чтобы да, просто. Да ну, Нет, почему этого? пожертвовал?
1: Я считаю, что я получил бесценный опыт в казарме. Я получил большие хорошие знания, которые закрепил на практике. Потом в один прекрасный день я пришел и просто написал рапорт об увольнении. Uh -huh. Вот просто взял, рапорт об увольнении написал. Так как я спец, ну, мы, нас называли спецами, то, что мы профильную академию закончили. Я его, у меня его сразу не приняли, я пошел его в канцелерии зарегистрировал.
0: Ага. Все и сделали все. по закону? Да. Подкованный?
1: Да, и после этого вот начал предпринимательский путь. Но я вам сразу скажу, я немножко ошибался <laughs> в том плане то, что это очень просто. Нет, вот то именно... есть основная причина, если я вас правильно
0: слышу, это были амбиции. Вам хотелось реализовать да свои амбиции в первую очередь более комфортных условий для себя тоже вы вообще расскажите о вашей семье мама
1: чем занимается мама есть и мама и папа да у меня есть и мама и папа живу с мамой вырос с мамой
0: так ваше воспитание это больше это материнская заслуга больше это заслуга
1: мамы да я, я не скажу, что я прям очень много там, с мамой в детстве время проводил, так как она постоянно была на работе. Она всегда работала. Я всегда был либо в школе, но ну, она мне отдавала очень много на спорт. На три mm -hmm. вида спорта параллельно, чтобы я всегда был чем-то занят. Mm -hmm. А летом, когда период каникул, на спорте они два месяца, в, школь, в школе три месяца. И вот эти два месяца она меня заставляла читать книги до восьмого класса. Каждое лето я читал книги. — Капец. — Принесло свои плоды. Вы представляете, все, только вот вечером выйдет на улицу немного и все. Серьезно? Не, ну сейчас же вы благодарны. Сейчас капец благодарен, честно. Да. И она еще там даст книгу, потом ты ее перескажешь. А, Что ты понял? Это дядя мой всегда тоже так делал. У меня покойный дядя сейчас. Это братишка мамы. Вот он тоже молодец. Так, я не знаю, знаете, с такой искренностью вот ко мне относился. Так любил меня. Прочту, там даже вот просто брал какую-то энциклопедию у нас еще тоже большая библиотека дума Я сначала же выбираю, что красиво, <laughs> мелкий, а потом уже подряд там и Генри, и да все, я, я всю школьную программу наверное уже четвертом пятом классе прочел. Uh -huh. Там и вот постоянно вот что-то а, читаю, но иногда вот заходят, говорят, нет, тебе это еще рано читать. Вот я помню Мастера Маргарита. То есть Тебе это еще рано читать Булгаков. А вот уроки французского мне очень нравились. Всегда. Uh -huh. А ваше решение поступить в академию, оно от кого? Оно от мамы? Нет, нет, нет. От папы? Мама всегда пыталась, чтобы... Она никогда не хотела, чтобы я пошел в армию или служил. Она отговаривала? Отговаривала, да. А я очень сильно хотел. Не знаю, вот у меня была мечта, знаете, когда я совсем маленький был, вот Не знаю, тяжело поверить каким-то вот химико-биологам каким-то быть, mm -hmm. знаете, вот в каких-то, не знаю, в лабораториях сидеть, что-то ковыряться, не знаю, откуда это, но потом как-то меня скорректировал мама, и я очень хотел быть хирургом, вот я прям чувствовал, mm -hmm. что я хочу быть врачом, не знаю, вот в одиннадцатом классе что-то вот поменялось а, Ну, знаете, есть такой момент, когда отец там приезжал, он у меня Подводник, подво на, в Советском Союзе служил на подводной лодке, О, был да, был и Дальний Восточный флот Был бы
0: первый человек, которого я встречал
1: у кого Да, и он был, мне это, иногда говорит, давай маршруй мне, говорит И пытался научить меня маршировать А я этот, ну не знаю, совсем же молодой, а редко видишь И пытаюсь <свят> маршировать <свят> музыку поставить, там, прощание славянки или там, ну какую-нибудь военную И как-то знаете, вот мне что-то хотелось. Вот как-то в армию немного хотелось вот характер проверить. Тем более всегда на спорте. Там, я думаю, нет, То есть это без проблем. Отца а, ну, не знаю. В итоге я, получается, отказался уже прям под конец года от всемирной истории. от биологии, взял всемирную историю, сдал документы в Коргнинскую академию. Прошел все проверки, ЕНТ сдал. Я, если честно, чуть другое хотел увидеть. Там, э, ну, блин, я очень благодарен Кранинской академии имени Барьбека Бесенова, МВД нашей. Знаете, там хорошая школа, хорошая школа и жизни для тебя, как дисциплина. Там очень классную дисциплину прививают. Там знания очень крутые дали. Вот я отдельно, извините, если можно здесь выразить, конечно. Благодарность моему куратору Джеймбаеву Руслану Кайратовичу. Он был э, преподавателем старш, старшим преподавателем на кафедре государственных правовых дисциплин. Э, после того, как мы уже закончили, он возглавил ее. Сейчас он возглавляет институт э, при академии заочной. После высшего обучения, по-моему, вот этот человек он как ментор во многом. Угу. От, от него именно теория государства и права, оттуда я хорошо понимаю политическую систему. От, ну, то есть все вот эти примеры скандинавских скандинавского управления, то есть от, от правовой Вы системы. Вы получили в академии? Конечно. Это же основа, это на первом курсе э, вот, существует две правовые стены, но я могу, конечно, начать э, с я, я, да, <свят> да. да, без деталей, но в целом я просто удивлен,
0: что уровень образования был настолько высокий. Ну,
1: уровень образования действительно хороший.
0: Скажите, пожалуйста, мне, каким образом вообще, э, я просто вижу, насколько для вас это важный вопрос, потому ну, что вы с такой страстью об этом обо всем говорите, но вообще мусор в вашу жизнь как пришел? Как так получилось?
1: Ну случайно, если честно, как-то я думал об этом, слышал, вот у меня одноклассник занимается, думаю, блин, можно подумать, я делал ремонт вот у себя в офисе, знакомый мой приходит и говорит, знаешь, там есть один отдаленный район, там население большое, там действительно большое у нас население. Частный да, сектор? Частный сектор, да. И говорит, там уже там месяц или два, два месяца не вывозится мусор, говорит, давай, говорит, туда ты же там, ну шустренький, сможешь сориентируешься. Как я и говорил, есть стереотипы о мусоре, особенно вот, ну, первые, которые два стереотипа, это то, что это у нас мафия говорят, и мусор это большие деньги. Я такой, посмотрим, пошел, получилось. Представляете, пошел, поговорил, действительно, там большая проблема, не вывозится летний период, ага. август месяц, угу. не вывозится мусор. Там вот, который до этого э, парень был, ну, там, с техникой проблема, немножко то все. Собрали жителей, там председателей, как домкомов получил, уличкомов. Провели собрание, кворум получил, зашел на рынок. Угу. Полтора месяца поработал, и на меня и посыпались второй, проблемы. И
0: второй стереотип дал о себе знать, да? Точнее, первый. Ну,
1: знаете, да, вот этот стереотип, он как бы частично, конечно, подтвердился, подтвердился да. Ну, Тимур, а где не бывает, знаете, хочешь развиваться? Где-то по-любому кому-то какой-то интерес немножко кого-то подвинешь или еще что-то это современный реальность у нас сейчас mm -hmm. но знаете это не так должно трактоваться да это какие-то интересы но мы должны решать допустим накладку данного интересов путем добросовестной конкуренции то есть это вот это правильный исход mm -hmm. если я лучше пожалуйста отойдите и
0: если вы лучше и вы еще предлагаете это экономически выгоднее делать да то есть место под солнцем для да? вас. Ну. В, да, в цивилизованной стране должно быть так, на цивилизованном рынке ну, должно так? быть так. Не, нет, не. нет, но я же слушаю вас уже вот, сколько мы уже с вами говорим, и пока мы не соответствуем. Ну, по крайней мере, ваша да. сфера пока не соответствует да, такому согласен. описанию.
1: Да, вот, кстати. Это вот приехали ваши ребята, да, чтобы газеты, забирать. Да, 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 мы, вы сами видите, это так подъехали. То, да. что ребята вот подготовили биг-беги, угу, фракцию. Угу. Они 2-3 раза в день собирают у нас фракции. То есть э, заполняется а, одна фракция, допустим, вот пластик или металл. Да. Сортировщик звонит э, оператору, оператор направляет машину. И тем самым у нас никогда нет какой-то mm -hmm. загруженности на площадках.
0: Вот я вижу металл, пластик, стекло, стекло бумага. Бумага, да. да. Okay. Пока без текстиля. Да, вы сказали, что с текстилем пока у нас да. проблема пока есть. Пока без
1: текстиля, но мы отработаем этот вариант. Мы обязательно предложим решение. Mm -hmm. Также, если вы можете заметить, у нас стоит э, два бедона, таких пластиковых. Так. Это для... Э, пищевых отходов для сухих и мокрых
0: а -а -а. и мы
1: ежедневно их отдаем питомникам либо а -а -а, людям которые держат там и так далее
0: здорово хочу вернуться к вы сказали там нужно постепенно менять психологию да, каким-то да. образом подскажите мне сколько вообще времени уходит на, уже на тех районах в тех районах где стоят ваши станции mm -hmm. площадки сколько нужно времени чтобы жители начинали постепенно перестраиваться и вот уже не просто один пакет и все нести а хоть немного сортировать?
1: Ну, вот уже мы э, как полтора месяца установились с момента установки первой площадки. Ага. Я предполагаю, ну, я уже вижу результат за полтора угу. месяца. То есть мы отрабатываем, спрашиваем у людей, у сортировщиков, угу. они говорят уже лучше угу. на сегодняшний день. Мы предполагаем, что можем э, привить культуру до 8 месяцев, от 6 до 8 месяцев.
0: Ага. Ну, И да. всем уже будет это в привычку,
1: комфортно,
0: на автомате, да? Ну,
1: возможно, будут прецеденты, ну, но да. на эти прецеденты как раз у нас вот есть камеры, у нас есть, вот будет в ночное время освещение. Uh -huh. Вообще необходимо здесь на, закон, ну, на законодательном уровне закрепить ответственность, я считаю. Uh -huh. То есть даже на примере скандинавских стран или Сингапура ответственность закреплены да штрафы большие штрафы mm -hmm. за отсутствие сортировки mm -hmm.
0: сколько стоит вот такая площадка ну то есть вот здесь смотрите у, нас, у вас контейнеры <гас> да, у вас э, там один контейнер стоит, да, знаки установлены. 180 один стоит 180 да 180 тысяч, тысяч себе.
1: один стоит 180 180 180 180 111 контейнер
0: здесь 1, 2 3 4 12, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12. а вот немаркированные они Не для маркированные
1: чем? это для общего мусора то есть если человек вот уже приходит не сортирует, не сортирует мусор мы ну, туда должен кинуть его mm -hmm. Отсюда мы уже э, непосредственно сортировщик у нас сортирует по фракциям.
0: Ага, понятно. Ну то есть у вас расходы на контейнеры. На контейнеры,
1: ага. на бидоны, на камеры, камеры освещение. с на пла металлические пластины. И непосредственно инвентарь сортировщика, ага. его форма, его, ну, его содержание, работа, да. обеды. Э, Инвентарь. Mm -hmm. Вот эти расходы.
0: Объясните мне, пожалуйста. Вот я у себя э, в ЖК обнаружил, что у нас есть отдельный контейнер для, но там вместе все и пластик, и бумага, и там металл, да, например, э, и стекло. Но потом я вижу, что приезжает э, мусоровоз и, и, и весь этот контейнер сваливает туда же, где весь остальной мусор. Да. Вот где гарантия, что вот то, что вы сортируете, не окажется потом также со всем остальным мусором на полигоне
1: на свалке. Ну, как вы можете заметить, сейчас как раз ребята приехали собирать фракцию. Угу. Мы ее не направляем на мусоросборный полигон. Мы ее направляем сейчас на склады, сортируем, прессуем угу. и на склады. Как я вам уже ранее говорил, мы заказали оборудование угу. для переработки. И предполагаю, что в течение двух с половиной месяцев мы запустим свою собственную переработку
0: да я просто это такая боль я понимаю что мы можем со своей стороны прилагать какие-то усилия но в итоге это все четко Да, дело одного
1: решения я думаю ну ничего страшного это не, не, не все пришли к этому сразу я хочу обратить внимание на это угу. моя, моя главная задача обратить внимание на законодательном уровне тоже наше правительство должно отреагировать. Uh -huh, uh -huh. Да, ну, нужно внедрить штрафы. Сейчас, вот вы сами посмотрите, это э, очень недешевые камеры, недешевые светильники. Слушайте, у вас даже контейнеры
0: yeah. недешевые.
1: Yeah.
0: Да. А какая главная сложность у вас возникает вообще с тем, чтобы вот это стало нормой, если говорить о жителях?
1: Ну, тяжело быть первопроходцем. Mm. Тяжело быть первопроходцем. Сейчас большие материальные затраты у нас идут. Но э, я считаю риск оправдан. Так как это в первую очередь это, э, социальный, вклад в социальное развитие нашего общества. Mm -hmm. Самая большая сложность, я считаю, то, что это с, с, отсутствие культуры сортировки mm -hmm. и отсутствие понимания э, Важности, сорти... важности mm -hmm. сортировки. Mm -hmm. То есть, нет у нас даже от государства э, правильной программы управления коммунальными отходами. Ну хотя,
0: ну хотя, даже есть же, насколько я понимаю, даже есть статья расходов вот для того, чтобы э, обучать да? Вот население. Да, у нас государство тратит, тратит
1: большие бюджетные средства для привития культуры, да, вот даже для тех же самых баннеров или какой-то концепции прописывать. Mm -hmm. Но я считаю, то, что это все тщетно. Нужно менять подход. Вот мы вот, я тем самым показываю, как именно нужно угу, подходить к этому. Угу, угу. Если мы перейдем к сухим цифрам, у нас население порядка официально 1 миллион 200 тысяч человек угу. в нашем городе. Производим мусор, согласно средней статистике у нас мировой... От полутора килограмма в день каждый человек. Mm -hmm. Каждый человек производит от полутора килограмма. Это вот, вы, ужас. Да, вот вы теперь посмотрите, у нас, э, даже если на официальную статистику мы посмотрим, 1 миллион 800 тысяч килограмм mm -hmm. в сутки мусора. Вот вы представляете, сколько это? Это сколько фур? Это 1 миллион 800 тысяч, сколько это кубов? Это там, порядка, я, я думаю, там 80 фур это будет. Mm -hmm. Вы представляете, где этот мусор? Никто не ответит. Большая часть, большая часть, она закапывается. Угу. Я считаю, это неправильно. Нет, ну, потому это... что там
0: ведь есть фракции, которые не разлагаются, никуда не денутся, правильно?
1: Конечно. Вообще, <связь> есть пример скандинавских стран, именно Швеции. Угу. Швеция является лидером по переработке твердобытовых отходов. Она перерабатывает 99,9% твердобытовых отходов, при этом она делает очень большие деньги на твердые бытовые отходы создают большие очень большое количество рабочих мест скупает весь скандинавский мусор у германии у англии она она действительно скупает у всех стран мусор представляете почему мы не можем даже со своим справиться вот теперь смотрите а сортированные фракции наш проект мы хотим направлять на вторичную переработку и исключительно местным предпринимателям почему у нас Местные производители, кто, ну, кто нуждается во вторичном сырье, постоянно нуждаются. И Мы закупают. можем,
0: например, только пластик, например. Давайте На пластиком, пластика да, давайте. объяснить.
1: Вот, допустим, пластик, я сам знаю четырех своих знакомых, которые имеют оборудование, но не могут производить, потому что у них нет гранул. Сырьяне. Да. Есть пару человек, они не такие близкие знакомые, но через, через, через человека да. они. Поскольку постольку вот есть э, гранулы, производят, нет гранул, не производят, либо им приходится закупать с Китая, еще очень дорого, там порядка больше, чем 1 доллар за килограмм. Так. Мы предлагаем, в первую очередь, нам даже не, не нужен мораторий какой-либо, мы в первую очередь хотим поддержать наших местных производителей, угу. То есть, э, которые вы, выпускают какую-либо продукцию. Вот если на примере пластика, это очень хороший пример, согласно морфологическому составу, в... мы, еще не ус... мы еще не усреднили, то есть пока мы вот изучаем полностью, но ну, не менее 5% у нас пластика. 4,5-6 процентов, я думаю, будет чуть больше 5 процентов от общей э, массы твердобудовых отходов. А то
0: есть если в день условно там, мы производим килограмм мусора или полтора, то 5 процентов там пластик. Из пластик, пластик да. Угу.
1: Это у нас для жидкой фракции, угу. для сухой фракции, угу. но мы дополнительно хлеб собираем в мешки, так как у нас принимают его мешками. Ага. Дальше, э, металл.
0: Подождите, я вот сейчас заметил, что эти даже контейнеры, да? Как они называются? Бочки, ну, что да, это? Бочки, они да, производятся да. с компанией Zeta. Правильно, да, я да, понимаю? Это, то есть, то есть то пластик, который вы собираете, он в потенциале может идти на вот такую продукцию. Да, 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 да. Но это будет наш пластик, наш а пластик. не какой-то
1: покупной. Абсолютно верно.
0: А, а вообще закупают в Китае. Где еще закупают пластик? Ну, в, в России? Узбекистане. А. В Узбекистане,
1: в Китае, в ага. России. Да. Ну да. А можно, а можно свой? Да. У нас есть очень большой завод в очень mm -hmm. большой завод. Mm -hmm. Вот на нашей индустриальной зоне, свободной экономической зоне, производятся э, гранулы алюминиевые mm -hmm. для, для выдува банок. Aha. У нас, кстати, са, один из самых больших заводов на, на, на постсоветском пространстве, именно в Чемкенде находится. Ah. У нас есть куда сдавать, вот, допустим, металл. Да. Yeah. Да, металл по, дальше, вот. давайте пройдемся. Yeah. Пластик. Mm -hmm. Пластик, я уже, вот, как ранее говорил, мы хотим м, убрать вот эти вторичные, ну вот просто как вот эти прокладки. Да. Мы их хотим убрать, чтобы непосредственно производитель получал, чтобы, как вы правильно заметили, мы сами начали производить. Mm -hmm. Сами начали производить продукцию, наш интрибаловый продукт поднимался. Mm -hmm. Отсюда будет косвенно развиваться очень много направлений, mm -hmm. очень много рабочих мест будет создаваться. Но экономически активное население наше не должно искать какие-то дополнительные, не знаю, уезжать куда-то в поисках лучших условий труда, mm -hmm. мы здесь должны потихоньку стараться, стараться в перспективе добиться всех тех условий, которые мы где-то видим.
0: Да, вы, конечно, глаза открыли на прям на несуществующую для меня и, наверное, для многих казахстанцев нишу огромную, нераскачанную, где Вообще. кажется, что очень много еще места и емкости и этим могут заниматься, ну, в другой стране, наверное, этим могли бы заниматься 20-30 компаний, да? а у нас mm -hmm. пока не занимается никто фактически. Да. Очень здорово, очень. Когда вы вообще основали компанию DoSupport и как, каким образом эта идея
1: пошла? В 2019 году я учредил компанию, а мусором непосредственно начал заниматься, именно на товарный рынок твердых бытовых отходов, Моя компания зашла в 2020 году, в сентябре mm -hmm. месяце. То есть уже сегодня, на сегодняшний момент мы уже 2,5 года, как я и говорил ранее. Мы имеем дополнительные другие направления, mm -hmm. такие как озеленение, стройка, санитарная очистка. А, -а, -а здорово. Да,
0: да. То есть вы достаточно диверсифицировали да, свой бизнес. Да, да. Скажите мне, много вообще человек работает в компании? И сколько, какой нужен штат для того, чтобы таким а, бизнесом так, такую услугу предоставлять? Ну, на сегодняшний
1: день у меня в компании 247 человек. Двести семь человек. Да, а из них офисных сотрудников у нас 22, угу. а Остальные все у нас на передовой.
0: Да, это вы говорите о сортировщиках, да, непосредственно? Да,
1: сортировщики, строители, озеленители, агрономы, те, ага. которые ходят на местах. Смотрите, я,
0: вот, помимо того, как мы разговариваем, понимаю, что я вообще ничего не знаю о том, как вот это все устроено. Вы два с половиной года э, с этим разбираетесь и уже работаете в этом. Как вообще устроен этот рынок? Объясните мне, условно, я э, плачу в своей квитанции за вывоз мусора. Угу. Эти деньги поступают определенной компании, которая оказывает эту услугу. Дальше эта компания — это просто чистая прибыль этой компании или что-то уходит в государство. Какая роль государства Акимата там, условно?
1: Ну, смотрите, согласно нормам экологического кодекса, местный исполнительный орган в лице вот Акимата, они должны организовать работу угу. по, вывозу, то, по, по удалению твердобытовых отходов. Так. То есть это, что, что охватывает понимание удаления? Это сбор и доставление на мусоросборный полигон. Угу. Вот. Сейчас э, у нас система такая. Вот на примере города Шимкент. Это конкурентный рынок. Так. Это конкурентный рынок. Э, участие государства запрещено. Угу. То есть не, не имеют права вмешиваться либо госорганы. Ну то есть если в случае проверки в законном порядке, да, имеют право. То есть я как предприниматель, допустим, мои контролеры, либо там на начале я сам ходил, э, иду, договариваюсь там, с домкомом или уличкомом, в каждый дом захожу, устраивают ли вас э, услуги, услуги, которые предоставляет вам нынешняя компания. Они говорят, не устраивают, я говорю, давайте я буду вам показывать эти услуги. Они соглашаются, мы подписываем договор, и я запускаю, согласно графику, свою спецтехнику и вывожу Также направляю на полигон При этом квитанции я вообще должен сам доставлять Так Но у нас есть, как и у вас в городе, Алсека, по-моему Алсека, да, у нас есть биллинговая компания ТО Омега 21 Ну, XX item 21 она является единственной, тоже доминантом на этом рынке, единственной компанией, которая оказывает билинговые услуги. То есть там все электричество, да, газ, там электричество, да. То вода, есть и, я заключаю, мусора. я должен заключить с ней договор. Так. Я заключаю, помимо того, что с физлицом я заключил договор, я иду в эту компанию, заключаю с ними договор, угу. для того чтобы они начисляли платежи. И после этого, сдаю, ну, показываю, что у меня есть договор с, с этими физлицами, после этого они мне должны начислять на мой счет э, перечисленные им э, населением средства, да. мне, на мой юридический счет. При этом их услуги стоят 28 тенге за, за одну квитанцию.
0: 28 тенге? А тариф
1: у нас 171 тенге с многоквартирного дома.
0: Ага. С человек. Да. И вы таким образом получаете доход свой? через эту компанию, напрямую это вы не можете? Нас,
1: нет, напрямую мы можем, но э, сбор, как вам сказать <coughs> сбор денежных средств, немножко тяжело uh -huh. настроить, но мы это настраивали потому что у нас возникали большие проблемы с э, ТО Омега-21 Я э, э, там, как сказать но ну, они у нас выступают в качестве барьера на вход на данный товарный рынок
0: Так, то есть, подождите, это, то есть
1: <смех> у, меня не, ну, давайте так, Тимур, у меня не все гладко было так, на этом товарном рынке. Когда я э, изъявил желание попасть на этот товарный рынок, то есть заняться, заня, давайте попроще я чуть-чуть скажу, заняться вывозом мусора. Да, да заняться вывозом мусора. Я посмотрел алгоритм, думаю, о, все классно, сейчас начну. Купил себе технику, ну, на начало я три технику купил. Uh -huh. Пошел, с окраины я начинал, здесь у нас в городе такой отдаленный район, частный сектор. Думаю, наберусь опыта, uh -huh, uh -huh. там собрание устроил, кворум получил. Все, начал договоризацию, классно, прихожу в вот эту компанию, они говорят, извините, у нас там с другими договор. То есть, мне там еще рядом близлежащий район тоже обратился, по, так как их не устраивала компания, которая там вывозила мусор. Я, конечно, отправил своих контролеров, там они заключили договора, я пошел в ту Омега-21. Хотел заключить договор, я думал, все просто будет. Но они мне сказали, извините, у нас на этот район с, други, с другим юридическим лицом договор.
0: Подождите, а при чем тут Омега выбирают же жители?
1: Я, вот, я к чему говорю, я говорю, хорошо, то есть я уже к директору там зашел, то есть я вам немножко емко, кратко расскажу, да. я зашел уже к директору, объясняю, привожу свои договора, физические, то есть вот они у меня на руках, я их показываю, вот договора настоящие, дата месяц назад, дата неделю назад, они у меня, пожалуйста, начисляйте мне, я вывожу фактически там мусор.
0: А, то есть вы приступили Я, вывожу. да, приступаю,
1: сразу приступил. Я же не могу вот просто сначала взять договора, мне же не поверят, по-любому месяц-два бесплатно работаешь, mm -hmm. показываешь себя. Mm -hmm. Ну это, это и есть конкуренция, добросовестная, хорошая конкуренция. Люди, в, в условиях добросовестной конкуренции повышается к, э, качество услуг. Да. Yeah. Вот. Я им показываю, они говорят, ну идите разговаривайте с этой компанией, мы не можем. То есть у нас есть с ними договор, и все. Ну очень странно, и по этому поводу я очень много писал жалоб, заявлений. А вы пошли
0: в эту компанию, с которой был договор?
1: Да, но они не хотели. Говорят, хочешь, вывози.
0: но деньги будем забирать мы. Так и происходит. Но это же это же какой-то казус просто юридический. Как это возможно? Вот вы юрист, как это можно было решить? Это
1: просто беспредел. Это.
0: Это интересы просто чьи-то.
1: Да, да, да. Я, как вам ранее говорил. Вообще вот где-то в прошлом году я назвал это понятие как «Я научился видеть невидимые вещи». Оказывается, есть такое понятие, как интересы. Конечно, я был зол, очень был зол. Как это я работаю, в большой минус. Я показал себя, у меня сам народ выбирает. Да-да, да. Договора у меня фактически есть. По сей да. момент есть. По сей момент я никому их не отдал. Ну, деньги я не получаю. То есть за весь период вы... Ничего не получилось. Потом я настраивал э, сбор средств физически, то есть, мои контролеры а -а. ходили, разносили э, квитанцию, да, акт, акты давали, то есть все как положено. И вот тогда я часть как-то собирал, ну, знаете, процентов 30, наверное, а большая часть по, на автомате вот оплата через Каспи делает и все. Я говорю, я же оплатил. Мне какая разница, вы сами разбираетесь. И все. Говорит, между собой, говорит, институт. ну да, да, я понимаю тоже это. Да. То есть мы тоже не можем же народ вовлекать в наши какие-то внутренние, внутренние разборки. разборки, да, так скажем.
0: Ну, послушайте, вот вы э, обучались юриспруденции. Нельзя было это решить через суд каким-то
1: образом? Я... Есть доступен порядок урегулирования спора. Угу. Ну, я, я его полностью соблюл. Я все я все возможное дело писал. Ну, получал зачастую отписку, просто, понимаете. — я... На отписку от государственных органов, от, от того же Акиматы. — А, вы обращались в, в Акимат? — Ой, много раз обращался.
0: — В Акимате за вот эту структуру отвечает, если я правильно понимаю, это уже немножко
1: читал, «Управление развития комфортной городской среды». — Да, но это, оно сейчас отвечает у нас э, с прошлого года, по-моему. — Так. — С прошлого года. До этого непосредственно районные Акиматы.
0: — Окей. Что говорили вам в Акимате? Районные аким или ну,
1: заместители? — Районные аким, заместитель. Они видели этот момент, они по справедливости не видели, я прав, но они не могли никак вмешаться. Я то есть понимаю, они -то. не могут урегулировать, то есть ты работай, ты не работай. Это незаконно. А. -а, -а. Понимаете, они не могут вмешаться Мешаться. в предпринимательскую
0: деятельность. Окей. Okay. Да. Надо мне, я думаю, напрямую его спросить, если вот такие выходят казусы, невозможно их решить, что этот бизнес настолько поделен и кому-то настолько принадлежит. Я просто прочел, что 18 компаний в Шымкенте занимается. Нет, это,
1: это не соответствует действительности. Нет, 18 компаний. У нас есть один доминант, который приблизительно владеет больше 80% рынка. Это кто? Шымкент спецкомплекс.
0: Это, получается, вы на их территорию зашли?
1: Где-то и на их территорию, да, заходил.
0: Им уходили ваши деньги?
1: Да. И до сих пор они там? До сих пор там. Вы думаете, что вы их получите
0: когда-нибудь?
1: Нет, я уже, видите, я не иду за деньгами от населения, я иду. Я показываю другую концепцию.
0: Окей, okay, тогда вот если говорить о вашей концепции. Не, вообще это очень несправедливо, конечно.
1: Я согласен. Вот смотрите, да, знаете, ваши слова, вы говорите, напрямую спрошу. А, вы смотрели послание президента а, Кассанжумарта Кимильевича от 1 сентября 2020 года? Да, да. Вы, вы помните, что именно там, если я не ошибаюсь, с 2020, -го, по-моему, года, именно там. Он говорил о забетонированности э, сферы услуг ЖКХ.
0: Угу.
1: Она действительно забетонирована. Очень тяжело пробиться в эту сферу. Очень тяжело. Ну, знаете, я как бы не жалуюсь, <с> то, что тяжело. Да, характер есть. Но я вам скажу: э, есть прецеденты. Вот у меня одноклассник мой занимался, у него. Ну, вот видите, я сказал, что занимался.
0: Ага. То есть отжали. Ну, вот такое. Вы об этом говорите? Окей. Да. Okay. Каким образом, с учетом того, что у вас вот все были эти конфликты, вы продолжаете этим заниматься? Почему у вас тоже это не забрали? Нет, <соспорожда>
1: полтора года назад как раз таки меня забрали все мои объемы. А. -а, -а. У меня забрали объемы. Да, ну у меня как, э, мне уже подвели к тому, что я ну никак не мог функционировать. То есть мой штат, я весь потерял свой штат. Я не мог платить им технику, пришлось продать. — То есть вынудили просто с рынка уйти? — Да, у меня, у меня было три судебных решения, которые на, я, я узнавал от них, от частных судебных исполнителей, когда они приходили, стучались и говорили, вот, судебное решение, почему не платить? Но я их обжаловал, я все выиграл Судебное решение, все выиграл после mm. этого. Там был нарушен, ну там было очень много нарушений.
0: — Как хорошо и,
1: знать закон, да? — Да. Я вам более скажу, на мне было возбуждено уголовное дело даже. Это было связано с вашей деятельностью? С моей деятельностью, да. Они там, порядка двух лет назад они пришли в офис мой, начали выгонять моих людей. Денис, вы говорите
0: они? Это кто?
1: Это, они отправили тошимкин спецкомплекс, они отправили своих контролеров девять женщин. Они начали провоцировать конфликт. Меня в этот момент не было, мне позвонили, я соответственно быстро приехал. Они провоцировали конфликт, я приехал. Они хотели накинуться, мы в сторону отошли, приезжает полицию, и тут раз, хулиганство говорят. Ну, я вам скажу, таких прецедентов было очень много, запугивали моих ребят прочее, то есть, немножко грязная конкуренция.
0: Слушайте, у вас реально и в прямом и в переносном смысле очень грязный бизнес. Ну вот, я просто в шоке, ну понятно, что я не разбираюсь, не знаю, впервые погружаюсь в это вместе с вами. Но то, что вы хотите работать, просто оказывать услуги, а вас не пускают, и более того, настолько, что да. дело доходит до возбуждения уголовных дел.
1: Ну это в прошлом.
0: Я понимаю, что это в да. прошлом, но в смысле это, ну, складывается ощущение, что чувствуется угроза. Ну то есть. Но,
1: я вам больше вы скажу, ЖКХ один, э, одного района, когда мои машины ездили на свалку, так как Тушманкинский спецкомплекс это, получается, мама. ЛТД, то ЛТД Турмыс, которая ранее была э, нашим ГКП. Что, ГКП такое, на пох... что такое ГКП? Это государственное коммунальное предприятие Частный... на ага. право хозяйственного ведения. Да. Э -э его передали в конкурентную среду. То есть <с> цель была передать ГКП в конкурентную среду. То есть его выставили на торги. Да, на торги с целью передачи угу. в частные руки. В частные руки, для ну в конкурентную среду. Да? Но так получилось, то что это, это предприятие выкупили... Один человек. И полигон мусорный. То есть весь товарный рынок принадлежал одному человеку. Это
0: монополия?
1: Монополия, правильно сказать, когда она государственная. А это доминант да, полный, полный, полное доминирование на одном товарном рынке.
0: Ох, вы когда такие вещи рассказываете, не думаете, что вам аукнется? Но что у вас. Я об этом, знаете, сколько расписал. То есть, что у вас совсем вытеснят с
1: рынка. Но это же... Почему? Почему? Нет. Сколько мы можем молчать? Мы же хотим, чтобы у нас что-то изменилось. Mm. Мы должны стараться. Сейчас подходящее время? Более чем считаю. Я считаю то, что... Наш президент, Касамжи Марк ждет как раз таки... Поддержки от молодежи, инициативы от молодежи. Я думаю, я, вот лично, честно сказать, первый раз пошел в прошлом году на выборы. Я верю в Новый Казахстан. По крайней мере, я сейчас стараюсь что-то сделать. Если у меня не получится, тогда, конечно, я сделаю соответствующие выводы. А сейчас... Вы настроены оптимистично. Я, конечно, настроен оптимистично. Вы... Я вам сейчас, если вы что-то не поняли из моей программы, что я хочу внедрить, я считаю, что она неуязвимая. Я, я, моя цель освободить э, население, в первую очередь нашего мегаполиса, а после всей республики, э, от такой статьи расходов, как уплата за вывоз и захоронение твердопытных отходов.
0: Это вот 171... У нас 171,
1: да? у вас в Алмате 556 тенге, Да, если у не ошибаюсь, да.
0: И это можно делать бесплатно? Ну, это может быть для жителей
1: бесплатно? Конечно. Вот в вашем городе э, система, по-моему, как на три года или на пять лет она разыгрывается, как под ГЧП. Uh -huh. Под государственное частное партнерство. Ну такой тендер, на, не ГЧП у вас, у вас, у вас тендер, да, на три года, по-моему, uh -huh. разыгрывается. В этом году, по-моему, вы должны разыгрывать. Я думаю, как раз таки за три года поэтапно можно освободить. Ну, в качестве примера можно взять один район, ну, как пилотный проект и попробовать. Вы можете предложить своему Градоначальнику это.
0: <смех> Подождите, а кто будет это оплачивать, если не я, если не компания, кто это оплачивает?
1: Вы получаете деньги с самого мусора. У вас фракция, вы вывозите, захраняете деньги, как вы не поймете. Нет, <смех> у нас все, у нас какая программа управления коммунальными отходами? Нет ее, понимаете? Вот Подождите, сейчас но нап...
0: в Алматы есть все этапы для того, чтобы мусор превратить в деньги. Вот в Шымкенте вы говорите, что нет, например. Пластик невозможно сейчас в а, достаточном количестве перерабатывать, производить и продавать. Да,
1: есть. Я вам скажу, еще не хватит. Да, не хватит еще. Mm -hmm. Людям просто дайте возможность. Все, нам нужна возможность. Mm -hmm. У нас, вы сами знаете, очень густонаселенный регион. Конкуренция у нас большая.
0: А сколько килограмм а, пластика, ну, гранул стоит, вы знаете, в целом?
1: От 480
0: тенге. Ага, окей. Okay. Ну, очень интересно, то есть здесь в потенциале очень большие деньги? Да. — Очень большие
1: деньги. — Очень большие деньги. Сейчас, я думаю, вокруг многих городов находятся большие свалки. Есть такое понятие стихийных свалок. Они постоянно да. увеличиваются. Да. — Они постоянно увеличиваются. Даже вот в нашей столице это очень такая большая существенная проблема. То есть у нас нет даже культуры у самого населения даже просто донести правильный мусор, просто mm -hmm. его сдать. Но я взял на себя такую ответственность, риск, я хочу попробовать э, внедрить э, Свой метод, mm -hmm. при этом привить культуру mm -hmm. за собственные средства, еще раз хочу отметить. Да, вот это вот,
0: да. тоже мой большой вопрос. Вы говорите, что вы пока это делаете за собственные деньги, mm -hmm. берете из других ваших там, источников дохода, но это же не может вечно продолжаться. Насколько вас хватит?
1: В зависимости от того, насколько мы будем масштабироваться, Но по плану, как я и ранее вот в своем видео говорил, мы готовы поставить такие сортировочные пункты на 10%, 10 нашего города, на 10% разборных площадок нашего города. Угу. То есть 50-60 площадок мы поставим.
0: А то есть в общем мы где-то 600, да, 500-600? 620-630 угу.
1: площадок у нас.
0: Угу. Вы готовы 10% покрыть за свой счет?
1: За свой счет, показать экономическую выгодную модель, после чего я готов э, к диалогу, готов делать предложение Министерству экологии. Даже не нужно какие-то создавать рабочие группы, тратить еще какие-то бюджетные средства. Я, я подготовлюсь так, что я, скорее всего, сделаю презентацию по каждой, по каждой фракции. То есть, mm -hmm. как возвращать их в цикл, куда именно они у нас будут направляться.
0: Давайте объясним, просто зрители могут не понимать, что вы имеете в виду, когда вы говорите фракция. Каждая а, фракция, фракция, то есть это... мусор
1: имеет морфологический состав. Вот сейчас, на настоящий момент, мы уже, мы еще не вывели усредненные, но мы имеем по каждой площадке уже понимание. Нам необходим мусороз... морфологический состав мусора. Что, что туда входит? Ну, если простым языком говоря, в первую очередь на слуху это весь пластик, mm -hmm. бумага, картон. — Пищевые отходы? — Пищевые отходы. Пищевые отходы тоже можно задавать. Угу. Дальше у нас идет текстиль, стекло, металлы. Угу. Угу. То есть это все подлежит сортировке и направлению на вторичную переработку.
0: Угу. И вот по этим фракциям вы готовы предоставить предложение, ну, предложение что-то что да. вроде бизнес-плана. Что да. с этим делать? Да. — И, и да. это да. Можно... Программа
1: управления, давайте так это назовем. Программа, Программа управления. управления коммунальными отходами. Я готов это подарить нашей республике с условием, что это будет внедряться. Это не будет просто какой-то документ, который там, останется где-то в архиве. Mm -hmm. Mm -hmm. Я хочу, чтобы нас услышали.
0: Я очень надеюсь, что вас услышат, но я сильно за это переживаю, я вам уже я рассказывал понимаю. за кадром. И надеюсь, что каким-то образом вот даже наш разговор повлияет на то, что люди обратят на это внимание и откроют Я хочу сказать, дорогу. да,
1: я, кстати, написал Зульфею Булатовне, это новый наш министр экологии, uh -huh. обращение. Надеюсь, она тоже услышит. Мы поедем уже, я думаю, с предложениями, так как я считаю, ну, на мой взгляд, есть пару форм сотрудничества, которые ну, я хотел бы сказать. — Позже о них рассказать, да. — Да, конечно, да, конечно. Позже, значит, сказать не
0: все сразу. — Да. да. — Ну и Зульфия Булатна, куда мне посмотреть, скажите мне, пожалуйста. Ну и да, Зульфия Булатна, вам большой привет и большая надежда на то, что вы обратите внимание на такое потрясающее предложение. Я как неравнодушный гражданин, как э, семьянин, <связавшая> наша маленькая семья производит слишком много мусора, и с этим нужно что-то делать. Надеюсь, что и вы тоже в срок, который здорово, что он вам сейчас выпал, сможете внедрить вот эти архиважные изменения для, для всех наших поколений будущих, не только для нас сейчас. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание. А до министерства вы уже к своему городоначальнику обращались? Вы были? У Акима Шимкента? Да. да, да. Нет, просто я прошу прощения за такие банальные, может быть, вопросы, но когда вы рассказываете, это кажется чем-то мега-грандиозным. И непонятно, почему, если вы об этом рассказываете людям, принимающим решение, почему бы им не поддержать это? Ну, то есть это хорошо для всех, все рады, рейтинг Акима повышается, потому что он крутой хозяйственник в глазах народа, сразу в городе чистота. Почему нет, если вы заходили и предлагали?
1: Я предлагал. Я предлагал не только ему. Я прошел полностью, вот, знаете, всех чиновников, все инстанции, все, все инстанции. Я написал им письма в первую очередь о намерении. В первую очередь я написал письмо о намерении реализации концепции ну, постановления правительства 23 сентября 2022 года о, жилищно о развитии жилищно-коммунальной концепции до 2026 года. Это очень хорошее постановление. Там действительно ничто не нарисовано. Там, там написано, что более 97% твердых коммунальных отходов мы захороняем, представляете? Угу. То есть действительно это правда. Понимаете, это обсуждает правительство. Я... Читаю это постановление. У меня есть решение. Я вот проявляю свою инициативу, гражданскую инициативу. У меня есть команда. Угу. Я пишу о намерении реализовать концепцию эту. Делаю презентацию, видео презентацию. Сначала написал, по-моему, район Акимат. Район Акимат поддержал, но говорит, нам нужно, чтобы это услышал городской. Так. Хорошо. Пишу в управление развития комфортной городской среды uh -huh. города Шимкен. Uh -huh. Я ему постарался все это объяснить. Объяснил. Он говорит, круто, классно, заводит меня к заместителю Акима. Белезбеков Иргалий Доульпекович uh -huh. тоже поддержал, собрал всех э, начальников управления. Они послушали, одобри одобрили. Захожу к Акиму, городу. Аким Города, когда он увидел презентацию, он вот прям ну, реально подскочил и говорит, классно, это же альтернатива, классно, поддержать. И вот Жолдасов говорит, поддержать его полностью, что тебе нужно? Я ему перечисляю, что нужно. Я вижу, что он недоумение, что-то ждет. При этом, что я перечислил, я не требовал никаких бюджетных средств. А, то есть финансовая помощь не вам не требовал. Нужна. Единственное, что там могло составлять какие-то ну, расходы, Расход. я попросил э, подвести, установить будку для сортировщика. Ага. То есть мы можем купить ее, но мы не можем подвести туда сети. Mm. Но я просил наперед, то есть превентивные меры, допустим, чтобы дальше развивать это направление и не сталкиваться с этими проблемами, с которыми сейчас я сталкиваюсь и преодолеваю, на момент составления проектно сметной документации, допустим, нового ЖК, который у нас строится, вносить туда сразу адаптированную подсортировку мусоросборную площадку. То есть это все решения банальные, Тимур. Ну, то есть мы должны на момент застройки уже об этом думать.
0: Но это в юрисдикции Акимата?
1: Такие конечно, решения принимают Акимат конечно, города? да-да-да. Управление внутренней политики... Просто дать пару баннеров хотя бы, где я это буду... Э, разъяснять. Да, разъяснять, то есть какие-то материалы. То есть я готов даже был составлять какие-то... Я говорил, я могу составить какие-то методички и проводить открытые уроки для школьников. Угу. То есть нам же нужно в первую очередь детям прививать, прививать. родителями детям. Конечно. Да, то есть надо, нельзя забывать. И наше поколение до свидания. Да, да ну, я, я им это вот пытался объяснить, а кем меня поддержал. Я выхожу, честно, такой радостный, думаю, ну, Водушево как лёдный. говорить, привет думаю, классно, вышел. Когда это было? 8 ноября. Какого года? 22 второго. Двадцать второго? Да. Полгода назад примерно, даже меньше. Да-да, так. Ну, в ноябре это было. Да. Точно, если в ноябре. Раз, проходит два-три дня, молчат, никто мне ничего не говорит. А мне сказали, будет протокольное поручение. Все, он, Аким говорит, протокол, занесите протокол, протокольное поручение. Э -э, составьте, направьте на исполнение в район Акимат. Я такой думаю, ну классно, хорошо. Вышел, я говорю, вот на таких эмоциях, классно. Жду два-три дня, что-то молчат. Что такое? Пошел в район Акимат, говорю. Зашел, по-моему, к зам Акима зашел. Я говорю, там, извините, спросите, пожалуйста, вот, вам должно было прийти протокольное поручение. Он говорит, нет, прихожу еще через два дня. Он говорит, нет, не могу понять. И тут мы столкнулись, э, ну я не знаю, это, скорее всего, саботаж работы нашего Акима э, от, получается, руководителя аппарата, от э, начальника управления развития комфортной городской среды Жолдасова Ержана. Так как сам Жолдасов Ержан мне говорит, это не пропускает протокол твой руководитель аппарата. Ну почему не пропускает? Говорит, не протокольное было. Там сидели, записывали все. А ему прям, ну, ему очень понравилось. Немножко, честно сказать, я, наверное, неделю злился. Ну, как, я во благо общего, получается, стараюсь, а мне, получается, по рукам бьют. Он подумал, подумал и решил то, что, ну хорошо, раз не одобрили, все равно по закону они обязаны, так как нормативно правовые акты гласят о том, то, что они в любом случае должны поддержать начинание э, физического или юридического лица, который заявил о намерении заняться сортировкой. Так. Это у нас прописано. И передать мне коммунальное имущество. Да, это у нас прописано, представляете, почему я вот в фильме говорил. У меня есть большая инфраструктура, у меня есть техника, у меня есть сотрудники. Кто-то помимо вас в городе этим еще занимается? Нам непосредственно на мусоросборных площадках нет. У нас есть, понимаете, вот у нас, допустим, принимают пластик 150 190 тенге пункта приема потом они его прессуют он уже дороже становится uh -huh. они его в гранулы, превращают он дороже становится а дают куда-то за рубеж потому что они дороже покупают те же самые вот допустим узбекстан а оттуда мы покупаем еще дороже продукцию uh -huh. Uh -huh. честно сказать вот, вот эти ну грубо конечно ну, прокладки как олигополия ну зачем нам эти пункты приема так их много мы, большую часть мой проект их убьет то есть, mm. да, есть такие моменты, но зато предприниматель, непосредственно производитель продукции, он получит это же сырье дешевле. И наш, исключительно наш. Я хочу вот к чему
0: вернуться. Я увидел сюжет от, 3, от 2 февраля 23 года, где как раз таки руководитель управления развития комфортной городской среды Иржан Жолдасов говорит о том, что вот объявлен меморандум на открытие новых сортировочных площадок в каждом районе города Шымкент до мая этого года. Но ну, это очень похоже на то, о чем вы говорите. Это делается с вами сейчас?
1: Нет, это... Ну извините, на мой взгляд это чистый популизм. Так как они со мной не проработали ничего. Я не знаю, что они хотят, Ну, знаете, я тоже край муху слышал. У нас 1 мая будет разыгрываться конкурс ГЧП на вывоз твердобытовых отходов. То есть они хотят вообще забетонировать эту нишу. На 5 лет они хотят передать компании требования, которые будут я думаю, очень такие, как сказать, материально высокие. Mm -hmm. То есть там на счету должен быть образу там, миллиард, у тебя должны быть 50-60 мусоровозов. Такие требования выставят и тем самым создадут очень большой барьер для входа на этот рынок.
0: То есть опять все останется в одних руках.
1: Да. У них и поднимут при этом тариф.
0: Ну, с другой стороны, ведь есть логика в том, чтобы компания, которая получит такой большой объем на такое количество лет, обладала бы определенным парком и техникой, и так далее. Вот у
1: вас ведь не соответствует, да? Согласен. Да, согласен. Это логично, верно. Но если смотреть вот с нашей допотопного метода управления отходами, ну что, собрать с площадки, довести его, зачем? Когда мы можем непосредственно получать деньги с самого мусора. Зачем мы это с населения собираем? Mm -hmm. Здесь именно смысл в том, то, что здесь, о, здесь с какой стороны не подойди, Тимур. С любой стороны здесь выгода. Для населения выгода. Придворовая культура, культура сама выгода. ВВП поднимается. Рабочие места косвенно, я вам скажу, если этот проект внедрить, косвенно минимум более, я вам скажу, более десятка тысяч рабочих мест по всей республике. Если это косвенно, кос, косвенно считать. Yeah. Понимаете? то есть И при этом нам нужно, я не знаю, вот лично для меня, я бы не хотел, ну, мне не нужен, то есть, этот мораторий, но я бы хотел, чтобы внедрили опять у нас моратория 14 января, насколько я знаю, закончился на вывоз на вывоз. Обязательно нам нужно. Здесь должно все оставаться. Мы должны производить, начать производить продукцию. Mm -hmm.
0: Вот если возвращаться к тому, что власти не реагируют, не идут на помощь, не поддерживают и так далее. Вы когда дома лежите в кровати у себя вечером и вот размышляете, вы как это объясняете? Почему они такие, казалось бы, потрясающие инициативы не поддерживают?
1: Ну, понимаете, у нас э, все равно есть большой барьер в виде бюрократизма. Угу. И у нас очень большой кадр в голод
0: По специалистам? — А то есть просто не те люди на, ли, на местах вы имеете в виду? — Я считаю, да. — Решение принимают не профессионалы?
1: — Да. То есть вот даже в контексте, давайте, в школе же мы его вспомнили, — начальник управления — Жолдасов Да, начальник управления Жолдасов Ежан. Угу, угу. Ну, это госслужащий. Как мы должны оценивать работу по эффекту, ну, эффективности да. работы? Какой толк от него, ну, от его работы? Ноль. Понимаете, ноль, он не, ну, что нового, ничего сейчас не вводит. Что делает это, ну извините, ну, это экономически невыгодно то, что сейчас они делают. Mm. Вот сейчас я вам скажу, они разыгрывают закупку по разработке управления коммунальными отходами. Он, ну там, если прочесть хотя бы экологический кодекс или подзаконную нормативную правовую акты Министерства экологии, это грубейшее нарушение, грубейшее нарушение. Тем более, тем более. Программа управления коммунальными отходами» я готов подарить всей республике, и вот действительно я практик, я сейчас это делаю, да. я могу это, я не знаю, захотите с видеоматериалами это сделать, но чтобы это внедрили повсеместно я хочу, да, это же классно, такой, такой вклад в развитие республики, в экономику сделаешь.
0: Абсолютно, да, я понимаю это. Скажите мне, если вы сами не можете это сделать, если власти не поддерживают. На это могут повлиять граждане просто, жители. Какую-то могут внести в лепту в то, чтобы мы к этой системе перешли.
1: Конечно, я считаю, это в первую очередь, даже согласно нашей Конституции, источник власти это наш народ.
0: Да, но практически что вот жители Шимкента, которые видят, что вот у соседей во дворе... Сейчас есть...
1: такая, именно такая тенденция. У нас вот есть наш рабочий номер. Он прямо разрывается, честно сказать, вот мы начали устанавливать. У нас практически ну, очень много заявок, чтобы мы установили э, такие сортировочные площадки у них. Даже, знаете, сейчас я вот установил э, 10 площадок. Так. Тимур, ну уже больше сейчас, я, просто они не полностью до конца адаптированы, mm -hmm. люди не выставлены. 10 площадок, они рабочие полностью. А вы представляете, то, что сейчас даже до сих пор люди с этих 10 площадок э, пл оплачивают услуги за вывоз? ТОШМКИ спецкомплекс.
0: Подождите, они же там не работают.
1: Ну, сейчас видите, у нас и договора есть с этими жителями, и мы можем осуществлять полностью неотсортированный, которую мусор мы вывозим. Мы тоже вывозим его, но они приезжают все равно со своими мусоровозами и вот пытаются вот что-то вот показаться, вывести. И вот все равно начисляют, а люди вот платят. То, я... то есть люди два раза сейчас? Нет, я, я вообще бесплатно работаю. А, я готов не... бесплатно, я всем показываю. Так, мне не надо платить. Хм. Ну, я рискую. Но я более чем уверен, что этот риск оправдан, Тимур. Я более чем уверен, что этот риск оправдан. Ну,
0: слушайте, вот э, там условно. Я живу в Шимкенте, я вижу и хочу вот такую э, сортировочную, как называется, площадку. площадку да. да. Мне просто что достаточно позвонить вам. Это же, наверное, надо ну, какое-то количество, что подписей, заявка Как да, это работает? Нет, не
1: надо. Мы приедем, посмотрим, знаете, в первую очередь, чтобы мы могли ее хотя бы адаптировать, потому что если там тоже есть юридический момент. Гусакты есть у каждой площадки. Если там маленькая площадка, на которой два контейнера только помещается, а здесь у нас, допустим, заезд или еще что-то, мы не можем не ее куда-то да. перенести, да. достроить. Понимаете, это уже непосредственно задача э, Акимата. Города. Да, непосредственно задача Акимата. Mm. Вот есть вот эти ну, вот, трудности у нас. Mm. А с, если мы приезжаем, видим э, большую площадку, то есть там на 10-12 хотя бы контейнеров, Сразу мы максимум сколько нам, 3-4 дня полностью адаптированная.
0: Угу.
1: Выставляется человек. <связываем> в этот момент проводим собрание с жителями, объясняем. Они всегда вот, прям очень рады. Ну, я в вашем фильме видел тоже, Н да. Да, они, они очень рады. Мы даем им договоря, так как это все равно. Э ну, это не хочу говорить почему. <связываем> но деньги я с них не беру. Угу. Договора у меня. А деньги платят не, не мне. А я готов это бесплатно делать. Понимаете, до сих пор, о чем я вам говорил, такие методы у нас.
0: Ну, ну вот мы приехали на так называемую,
1: как это правильно? мусора. Э, это сорти... Мусоросборная площадка, сборная. да, адаптивная под сортировку мусора. Да. А, окей, хорошо. Вот таких сейчас в городе у вас? У нас рабочих 10 площадок, uh -huh. в плане у нас вот в течение месяца установить еще 30. Еще 30 вы да, хотите еще 30 сделать. в течение месяца.
0: А сколько ушло времени на то, чтобы эту преобразовать вот до такого состояния?
1: Нам требуется не... максимум один день. А, да, серьезно?
0: Мне, да. А вот эти контейнеры, они ваши? Кому они принадлежат?
1: Это, коммуналь... это, это коммунальное имущество Акимата, угу. но мы дополнительно сами закупаем контейнера, также красим их, устанавливаем, адаптируем площадки. Ага. Также дополнительно с наших средств мы устанавливаем, вот если вы заметите, это столб. На этот стоп, как вы можете видеть, мы будем устанавливать камеру, которую вот мы приобрели, и освещение дополнительное. То есть у нас время работы с 8 до 8, сортировщик у нас работает. Чтобы быстрее и качественнее внедрить, привить культуру сортировки mm -hmm. населению, у нас будет камера стоять с освещением.
0: Эти камеры, чтобы вы отслеживали что, то есть зачем они следят?
1: Ну, в первую очередь, если мы даже, знаете, вот это будет влиять на психологию, наверное, ага, больше, ага. то есть как бы приходит, здесь видеонаблюдение, здесь находится сортировщик, да. уже какое-то психологическое небольшое воздействие для, для, того, для того, чтобы привить культуру сортировки. И... Ну и ночью, конечно, когда отсутствует сортировщик, чтобы было также культура, сортировки. Угу. Но у нас новый министр, например, да? Зуффия Булатовна. Да. Котор...
0: да вот, как раз таки Зульфия Булатовна отвечает за вот это ведомство, которому
1: у вы. И, экологии, да, Министр может
0: решить такой
1: вопрос? Ну, непосредственно он руководитель этого исполнительного ведомства. Конечно, может, я считаю. Обращались уже? И да, я написал письмо. Есть ответ?
0: Нет. А давно написали? Две недели уже как. Две недели. Но письмо зарегистрировано, оно в канцелярии, вы да, получили да, да. подтверждение. На исполнении. На исполнение угу. Какой ожидаете ответ?
1: Ну, даже не знаю. Если сам, ну, не знаю, дойдет до помощника или до нее самой, надеюсь положительный. У -у -у. Я вообще оптимист. <кười>
0: <кười> да, я вместе с вами очень надеюсь, что ответ будет положительным.
1: Нам, ну, я думаю, знаете, мне еще нужен месяц, и мы будем готовы дать полный разбор по фракциям, полное готовое решение на бумажке, да? Uh -huh. Оно есть, но оно будет уже структурировано на бумажке с решением. То есть после этого уже можно будет разговаривать о масштабировании, о форме сотрудничества. То есть тот же самый вот игру город Алматы. Я думаю, то, что это. Ну, в вашем городе, я думаю, поэтапно нужно внедрять. У меня так же происходит. То есть, uh -huh. ну, оплата, допустим, вот как обычно, коэффициент, ой, тариф ваш не будет повышаться, а наоборот, пони, на понижение. Uh -huh. то есть, за три года можно освободить все население алматы от уплаты Фи, ну, Все население физических лиц от уплаты.
0: Ну, наверное, и в этом главная проблема. Люди, которые сейчас получают за это деньги, не
1: хотят их лишаться. Да, но поймите, если мы правильно начнем ими управлять, у нас еще больше денег будет.
0: Да, но тут нужно ведь, двигаться.
1: Ну, согласен. И, наверное,
0: в этом большая часть проблемы. Да, да. Я в процессе подготовки уже узнал, я не буду лукавить, до этого не знал, что вы выдвинули свою кандидатуру вот на предстоящие выборы. А, да, да. Да, и вас так много ответственности и социальной, и ваше предприятие, все остальное. Зачем вам идти, в депутаты, быть в Маслихате?
1: Ну, нам первый, первый раз, получается, дает возможность такую быть самовыдвиженцами. Еще раз повторюсь: считаю, что наш президент Косум Журмар ждет от молодежи инициативы. То есть должны прийти новые лица. Лично я сам. Лично я сам. Я тоже хочу, чтобы были новые лица. Угу. Я юрист. Я политическую систему тоже хорошо знаю. это основа наша была. Считаю, что я буду полезен. В первую очередь я буду полезен. И в целом, знаете, ответ я могу. Надо было бы, наверное, начать с вопроса. Да, это немножко некорректно, но вот вы знаете, кто депутат вообще ваш?
0: Нет, я не знаю.
1: А вы знаете обязанности депутата? Что он должен делать? Кто такой депутат? Знаете, смотрю на программы сейчас некоторых депутатов, такое ощущение, что депутаты — тот, кто за все хорошее и против всего плохого. Нет. Программы, да, я бы отдельно... Ну, это хорошо, давайте я тоже какой-то такой небольшой комментарий скажу. Ну, это такие программы, которые мы уже устали видеть. Но это шаблон все. Шаблонно. Я принял решение идти в Маслихат. 8 числа после обеда. То есть это был крайний день для... Подачи. Да, для регистрации да. депутатов. Ну, знаете, все таки хочется... Проверить нашу систему, как я вот упоминал, я верю в Новый, в новый Казахстан. А, я... То есть
0: вы тестируете, изменилась система в да, лучшую да, сторону да, да. или нет?
1: Я более чем уверен, что подход мой и моей команды, и моего предвыборного штаба будет ну, отличаться просто угу. на десяток уровней. Также моя предвыборная кампания, она не связана с каким-то, ну знаете, заоблачной какой-то программой. То есть я сделаю то, я улучшу это. Я такой же человек, как и любой мой электорат, uh -huh. любой мой избиратель. Я сталкиваюсь с такими же проблемами. То есть непосредственно я знаю, как помочь решить какие-то барьеры возникшие. Моя предвыборная кампания непосредственно связана с моей же деятельностью. И с моим, знаете, как правильно это выразить, я очень хочу поделиться знаниями, с населением, как правильно заявлять о своих гражданских правах. То есть, привить небольшую гражданскую правосознательность. А, как юрист вы имеете в виду? Да. да. Я, mm -hmm. я бы очень хотел это рассказать. И считаю, что э, если это будет не какой-то видеокурс или еще что-то, я это действительно хотел уже года два, наверное, как сделать. Mm -hmm. А если это будет говорить, как избранник народа, я думаю, люди будут больше слышать. Э, на вопрос, который я сам задал, кто такой депутат, если ответить простыми словами, то это, ну, это мост между населением, нашим народом и государством, то есть госорганами и государством. Он должен говорить проблемы, он должен знать в первую очередь проблемы, <laughs> что сейчас, я думаю, многие не знают, знать проблемы в первую очередь своего округа, своего электората. Знаете, еще один пример приведу скандинавских стран. Есть понятие скандинавской модели управления социальным государством. Uh -huh. В чем ее суть? Ее суть вовлечении самого населения в общественную муниципальную жизнь или в жизнь государства. Uh -huh. То есть у них есть общественный совет, у них есть муниципалитеты, которые там, согласно графику там, раз в месяц, там, я не знаю, когда точно, они ходят, спрашивают, как нравятся ли вам работы вашего муниципалитета, ну вашего там, как в наших реалиях, допустим, Макимата, нравятся ли работы подрядчика, который, допустим, вам постелил дорожное полотно, дорогу провел, допустим, к вам, нравится ли, как обслуживают вас мусорная компания? Представляете? Это же, это же, блин, вот раз-два и у нас можно применить. Угу. То есть это очень, мы можем адаптироваться быстро. И представляете? Страшно. И, ну, почему страшно? Это классно. Вот, допустим, если даже знаете, ну не получится, я все равно через общественное объединение именно займусь этим, общественную mm -hmm. нагрузку. Немножко сам вот просто хочу.
0: А, даже если вы не
1: будете в Маслихате, вы все равно по-другому? Не то, что по-другому, так же. Что, я где-то обманул, что ли? Я точно так же буду заниматься своим да. твер вывозом твердобытовых отходов с оптировкой. Сфера экспертизы. Да. Так же, как я говорил про скандинавскую систему, Модель управления государством. Точно так же можно путем общественного объединения mm -hmm. у нас э, какие-то хотя бы задатки этой системы сделать. По, путем ассоциации. Внедрить. Да, да путем ассоциации, да. Mm -hmm. То есть потихоньку, потихоньку воспитывать гражданскую правосознательность. Э, людей, э, вот своих даже знакомых, начать хотя бы со своих знакомых, чтобы э, появя, появлялась у нас гражданская инициатива. Это очень важно. Очень важно заявлять о своих правах. Очень важно mm -hmm. отстаивать их.
0: Я согласен с вами. И это очень интересно, что это вас тоже беспокоит, а не только ваша непосредственная сфера. Но я вот тут хочу вас спросить: мне очень нравится ваш запал. Мне нравится, что вы действительно переживаете, и это слышно. Я думаю, что наши зрители тоже замечают, что это не пустые слова, что вы за это все переживаете, этим живете. Если просто уже у вас был случай, когда вас вытеснили с рынка? Если впоследствии получится так, что вам снова не дадут работать, вас отберут объемы, вам не позволят ставить ваши площадки, вы к такому готовы?
1: Нет, такого не должно произойти. Почему? Народ выбирает. Угу. Народу нравится. Зачем? Ну, просто логично. Здесь мне лучше, и я не, за это не плачу, либо здесь мне хуже, я за это плачу. Ну, я считаю, что такого быть не может.
0: Хорошо, спасибо. Вы оптимист. <свят> спасибо большое. Нет. <свят> <свят> Тимур. Я просто я слышу <свят> ваши <свят> рассказы о том, что здесь а, присутствуют чьи-то очень большие интересы и аппетиты. Тимур, такие люди обычно просто так не Я сдаются. понимаю, но
1: если, допустим, вот в контексте, кто сейчас создает мне барьер, вот начальник управления, да, допустим, Жолда mm Свижан, -hmm. он, ну, извините, это, конечно, как-то э, грубо, может быть, прозвучать, но без оскорблений, э, это поразить нашего общества. Понимаете, он не дает развитию. Он стопорит наше развитие.
0: Но он же занимается не только мусором, он же, наверное, куча вещи. Комфортная вещей занимается. городская среда. Да. развития да. И... да. Просто, может быть, он в вашей сфере ничего не делает, а в другой сфере что-то делает. Или это невозможно? Вы изучили.
1: Вы не сомневаетесь. Не требуйте дополнительных комментариев. Да, вы не сомневаетесь. Да. Мы должны с такой вот опухолью бороться. Это почему нам государство позволяет все делать это, а вот кто-то здесь пришел, не знаю, саботирует работу нашего жакима, саботирует нашу работу, вот мы же как очень хороший проект реализован. я и моя команда. Но Акиму
0: Почему? вы верите, да?
1: Вы знаете, как он искренне был, он подскочил, он говорит, молодец, он прям вот, вот подскочил, говорит, молодец, поддержать его. Он даже, он это не тихо сказал, угу. там невозможно не поверить.
0: Угу. Окей. Okay. Я-то я работал в шоу-бизнесе, и всегда <связывается> была звезда и был менеджер звезды. <связывается> звезда всегда хороший полицейский, <связывается> но, <связывается> но если это... что-то не нравится, исполнителем всегда является менеджер звезды, который все нехорошие новости приносит, хотя они совместно принимаются. Поэтому я спрашиваю, верите ли вы в искренность таким? Вы ответили на этот верю, вопрос? Верю. 100%. Спасибо. Ну вот такой лейтмотив нашего разговора, это недобросовестная конкуренция. Да. Конкретно, как она проявляется в вашем случае, в случае с жителями Шимкента?
1: Очень много проявлений. Одно из проявлений, когда контролеры другого учреждения, то есть товарищество с ограниченной ответственностью, то есть Шимкент спецкомплекс непосредственно, угу. ходят по жителям и угрожают судами. Представляете? Если, — Представляете? — Подождите, за что? — Если растогнут договор, если заключат со мной договор. И поэтому где-то у них это даже получается, представляете?
0: — А вы их договора видели? Ну, в смысле, у них что, такие договора, которые пожизненно Нет, привязывают? — Нет,
1: вообще, у них вообще... где-то один раз видел их договор, он... Ну, у него есть даже диспозитивные нормы. То есть сейчас да. немножко незаконно... Ну, не соответствует норм законодательства, вот их договор. То — Ранее. Ранее я видел, сейчас я не знаю, какой у них.
0: — Представитель компании, у которой я покупаю сервис, приходит ко мне и говорит, если ты откажешься от моего сервиса, я подам на тебя в суд — это да. же абсурд.
1: — Вот представляете, вот я вам серьезно, вот сейчас вы, допустим, выйдете, заедьте вот просто, пожалуйста, спросите хоть где-то, слышали, не слышали. Я вам сто процентов говорю, это прям правда.
0: А вы хоть и разъясняете, что это все...
1: Ну, стараюсь разъяснять, но ну, люди, видите, пугаются. Пугаются. Фу,
0: это... Я просто, ну, я в шоке, в смысле, от таких подробностей, потому что реально это кажется каким-то кино, детским садом и аферой. Честное слово. Могут подумать зрители, что вот мы... Вы говорите очень классные вещи, но в то же самое время предлагаете потрясающую инициативу, революцию, можно сказать, но в то же самое время вы идете э, в депутат, ну хотите, да, выдвигаете себя и как будто вы хотите власти и так далее. Зачем? Ну то есть вы же можете как профессионал на своем участке продолжать работать и добиваться каких-то очень важных изменений.
1: Да, вопрос ясен. Ну давайте начнем с того, что депутатство это в первую очередь общественная нагрузка, она не оплачивается. Депутат Тогда не вообще зарплат. Непонятно, зачем. Да. <смех> э, ну, понимаете, я вот пошел именно со своего округа, где проживаю. <смех> где я проживаю?
0: Вы не от партии.
1: Нет, вы самовыдвижение. Я, я самовыдвиженец. То есть у меня нет партийной принадлежности. И никогда не было. Так. Э, ну, грубо говоря, ни, ни с кем никакой... Ну, ну, хорошо, я понимаю, я понимаю да. да. Чистый лист,
0: без, без истории. Да, да, без
1: истории. Сам я как ранее говорил в юриспруденции я неплохо соображаю неплохо соображаю. знаете ну, я сталкиваюсь с проблемами и я более чем уверен, что много у нас жителей инициативных, прям вот, которые несут в массу э, какой-то позитив, хорошие моменты, социально выгодные, экономически выгодные, но их не слышат. Я считаю, что вы что думаете, я один такой что ли нет, я считаю, что у нас много. Вот нужно найти, найти их, помочь преодолеть эти барьеры. Uh -huh. Когда появится право депутатского запроса, когда появятся некоторые <зас> такие обязанности и права депутата, я думаю, это будет легче донести до высшего руководства страны и высшего uh -huh. руководства города. Понимаете, я, я патриот, то есть, вы знаете...
0: Это, конечно, такое опасное слово, патриот, потому что сейчас вот его настолько, простите, затаскали...
1: Вот я хочу вот объяснить, что такое вот патриот, это не то, что вот я вот, вот так, я вот делом здесь показываю, вот, вот это патриотизм.
0: Мне кажется, классно было бы, если бы вы жили в Алматы, я бы с удовольствием, ну, то есть полностью поддерживал тоже вашу инициативу, потому что я понимаю, насколько патриот. это важно, насколько это далеко идущие, долговременные просто решения, да? Да. Yeah. Потому что для зрителей просто скажу, что писатели-фантасты, например, раньше говорили, что грядущая трагедия для нас, которая может уничтожить мир, это какая-то пандемия. Пандемию мы с вами пережили. И еще два варианта от, ой, не фантасты, а футурологи, простите, от футурологов, которые пытаются на основе того, что происходит, предсказать, что произойдет, это мусорный кризис. И это водный кризис, недостаток пресной воды. Все И верно. поэтому, если мы как государство не начнем сейчас как страна, общество, общество в первую очередь, мне кажется, изменение начнутся с общества, не начнем на это обращать внимание, то нас ждет колоссальная трагедия. И тут уже непонятно, выберемся мы или нет.
1: Я с вами солидарен, поэтому э, сейчас нужно уже действовать. Угу. Э, знаете. Я бы заделал такое понятие, как сейчас очень актуально, тем более в преддверии выборов говорить о патриотизме. Патриотизм, по моему мнению, он должен выражаться немного по-другому. То есть никогда, когда мы там прославляем за рубежом свою страну каким-то лозунгом или еще чем-то. А здесь, вот мы здесь родились, мы должны здесь сделать полезное. Mm -hmm. То есть мы, как социальные элементы, мы не должны вести паразитарный образ жизни, мы должны нести пользу нашему социуму и нашему государству. Вот от меня я бы хотел э, разработать вот, классную, крутую программу управления коммунальными отходами и подарить нашей республике. Вот это, я считаю, что вот именно в этом должен э, выражаться, не только то есть, в этой программе, а то есть, именно вот в таких моментах должен выражаться патриотизм. Я хочу, чтобы мои дети жили здесь, в нашей республике, и чтобы они жили в стабильном, хорошем государстве, в экологически чистом по крайней мере, вот у нас неплохой регион. Я считаю, сейчас мы уже должны научиться справляться с отходами жизнедеятельности человека и направлять их на вторичную переработку. Это очень важный момент. Выправлять Самостоятельно. Некоторые. Самостоятельно, да. То да. есть на ментальном уровне мы уже должны. Вот, к примеру, возьмите, на прошлом чемпионате мира, на позапрошлом, который вот был в Катаре, в России, японские болельщики, они же весь мир покорили. Они на трибуне после... Проведение матча берут и за собой все убирают весь mm -hmm. мусор. Вы представляете, какая культура у японцев? Мы почему мы не можем? Они же тоже когда-то начали. Сингапур когда-то
0: начал. Мы можем. Это Сейчас же... они
1: лидеры в этой отрасли.
0: Да, да, да. Это просто работа. Просто нужно приниматься за эту работу. Да, это я это считаю, обучение. что это дело
1: решение. Вот mm -hmm. любое дело нужно просто принять решение.
0: Вы сейчас сказали, если я стану депутатом, то я просто буду вот этим мостом между, да. между гражданами, между народом и властью. Да. да. Условно, если у вас будет возможность донести, ну или просто с глазу на глаз, там, переговорить с президентом страны, что вы у него попросите, что вы попытаетесь ему донести? В
1: качестве депутата или как предпринимателя?
0: Ну, вы будете там и как тот, и как другой. Нет, если в
1: качестве предпринимателя, на сегодняшний день я бы, наверное, у Касымжи Марта попросил бы одну возможность. Просто дайте одну возможность, чтобы никто не мешал, Дать я реализую. И эту концепцию я готов подарить чтобы всей республике, чтобы просто внедрили. Да, вот я здесь, в своем городе, ее хочу реализовать честно. А, все, пожалуйста, на примере этом Не нужно никакие рабочие группы создавать, ничего. Просто пар пару человек. Не мешайте. Да, приедут, проверят, я все объясню. Могу сам приехать в Министерство экологии, разъяснить. То есть, ну... Я считаю, я вот хочу сделать вклад. Вот прям хочу сделать вклад.
0: Понял. А как депутат?
1: Как депутат, я хочу вот помогать бороться вот с, такими, с такой же несправедливостью, которая вот со мной на пути происходила. Очень честно, я вам много что не рассказал. Ну, где-то, может быть, не надо это рассказывать. Я не хочу, как бы, знаете, жаловаться. Это мой опыт, я за него, знаете, тоже горд.
0: Я думаю, это... что люди, которые смотрят, среди людей, которые смотрят наш разговор, очень много тех, вот, кто вот, столкнулся вот, да. с такими я, же я, историями. Я
1: не, я не медийная личность, но, э, веду, допустим, если получится стать депутатом, я думаю, нужно показать, каким должен быть вообще депутат у нас. То есть освещать деятельность свою, э, проводить встречи с электоратом, действительно, внедрить систему э, скандинавских стран, вот именно Швеции, по, вопрос, о, по сбору информации, по вовлечению население в общественную муниципальную жизнь. Это же mm. очень классно.
0: Да, Дняр, спасибо большое. Спасибо за то, что вы сегодня для меня, для наших зрителей провели такой, э, ну, не побоюсь этого слова, ликбез. Я гораздо четче понимаю теперь, как все устроено. Я всем сердцем надеюсь, что то, как все устроено, поменяется в лучшую сторону, в прозрачную, свободную, цивилизованную и так далее. Но я не могу вас в завершение не спросить: мы с вами говорили и о долге перед обществом, перед своей страной, перед своим коллективом, и так далее. Для вас самое, наверное, важное в том, каким. Вы хотите видеть Казахстан? Это что? Каким вы хотите видеть Казахстан? Сейчас много разных и лозунгов, и хочется верить, но иногда мы разочаровываемся. Неважно, как это называть, новый Казахстан, будущий Казахстан, идеальный Казахстан, современный Казахстан какой он?
1: Я бы хотел, наверное, знаете, видеть справедливый Казахстан. Справедливый как... во всех планах. То есть, ты можешь что-то сделать? Не без, без, неважно, какие там интересы против, или еще что-то. Должен быть справедливый Казахстан. Мы должны быть... Э, сейчас, я думаю, вот наше правительство, оно нач, на, должно нас начать слышать. Вот эти большие стены, высо, там, высокие большие стены в больших кабинетах должны рухнуть. Э, нас должны начать слышать. Э, именно инициативных. Инициативных, кто вот хочет э, внести какой-то вклад. То есть в первую очередь нужно их поддерживать, я считаю. То есть, у меня нет никакого там, корыстного мысла вообще. То есть я исключительно, вот знаете, даже в контексте э, сейчас ну, воспользуюсь этим, и когда мы вот, до сегодняшнего составим полностью все по фракциям, э, каждую презентацию в этот проект, я его скину.
0: О, давайте, мне будет очень интересно.
1: Я, я направлю для сведения, вот, отправлю водов из Министерства да. экологии, для сведения Тимура Балмбетова напишу. Не, ну просто,
0: если правда все так круто, и даже я пойму, то действительно у меня будет Я постараюсь, банально просто сделать это.
1: Банально просто. Нужно привлекать, я думаю, общественных деятелей. Я же говорю, вот вы популярная личность, почему? П Помогите тоже, вот вы этим очень сильно тоже поможете популяризировать этот проект. С большим удовольствием. Да. С а удовольствием. Казахстан, считаю, вот, хочу видеть справедливым, справедливым, не просто, как это нам говорится, а чтобы каждому воздавалось по заслугам, каждому, каждый, кто хочет реализовать и достойно этого, он получал эту возможность. И чтобы убрали такие бюрократические барьеры. Барьеры ужасно, бюрократические, много. Зачем мне 10 инстанций проходить? Ну, сами вы понимаете. Чтобы
0: улучшить жизнь граждан.
1: Да, тем более за собственные средства. Уф,
0: так, ладно, все. Мы много об этом говорили. Спасибо, Даниар, огромное. Но я хочу еще тоже нашим зрителям сказать: что, как многие из моих гостей, Данияр тоже сегодня пришел не с пустыми руками. И у нас конкурс, и у вас есть возможность выиграть MacBook Air от Даньяра и от его компании. Почему вы решили именно такой подарок подарить?
1: Ну, ноутбук ⁇ это инструмент в наших сегодняшних реалиях. Я ну, считаю то, что он будет необходим тому человеку, кто постарается его выиграть то есть для реализации каких-то проектов или тоже по учебе, я не знаю. Ну, я думаю, просто сделать приятное.
0: Угу. Да, это очень хороший подарок, спасибо большое. Если вы хотите стать обладателем MacBook Air от Daniara, от компании The Support, то... Обратите внимание на первый закрепленный комментарий, там будут все условия конкурса. Конкурс продлится определенное количество времени, после чего вместе с Данияром мы выберем победителя и абсолютно прозрачно расскажем, кто это, почему и передадим вам ваш подарок. Поэтому участвуйте, будьте активны. И как сказал Данияр, мы очень надеемся, что именно такое приобретение поможет вам достичь каких-то важных поставленных целей, и надеюсь, что эти цели помогут изменить не только вашу жизнь, но и жизнь нашей страны, вашего сообщества, вашего города, вашего подъезда, в конце концов. Поэтому, да, дерзайте. И удачи вам в, в этом конкурсе. Данияр, вам большое спасибо за то, что сегодня вы не только согласились на интервью, пригласили меня, но и за то, что вы настолько прозрачно, иногда, мне кажется, даже слишком прозрачно отвечали на мои вопросы. я думаю, что... Uh, стало понятней, uh, что такое uh, твердые бытовые отходы и что с ними делать. Ну и появилась у меня uh, такая надежда, и я буду за вас болеть и следить, uh, потому что очень хочется, чтобы, как вы сказали, справедливость для нас была бы uh, нормой yeah, во, всех, во всех, во всех сферах, чтобы это касалось каждого казахстанца. Вам большое спасибо, удачи во всех ваших начинаниях в предстоящей, предстоящей гонке. Uh, Буду за вами следить. Спасибо, спасибо большое, Тимур. Спасибо большое. <смех> Меня зовут Тимур Болымбетов. Большое спасибо за то, что вы посмотрели этот разговор. Я очень надеюсь, что вам э, что-то да запало в душу. И если это произошло, не стесняйтесь. Поделитесь у, тебя, у себя в сторис. Расскажите нам об этом в комментариях. Участвуйте в конкурсе. Подписывайтесь. Рассказывайте другим. И а, это всегда, чтобы вы знали, это всегда предоставляет нам а, и возможность двигаться дальше, и дает нам силы, а, энергию, вдохновение искать вот такие непростые иногда, но вдохновляющие истории и героев. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайк. Увидимся скоро. Пока.